0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着来聊捷克的首都布拉格。那提到这个城市呢，有一句话叫做“布拉格是卡夫卡的布拉格”。那这里面提到和这座城市关系最密切的一个人，那就是被誉为现代文学大师的卡夫卡，因为这里是他的出生地。可能。嗯，包括我在内哈、啊，也不是很多朋友都很完整的读过他的作品。但是，他其中最著名的一个小说形象啊，那就是《变形记》里面讲到有一个推销员，过着这种很无聊的朝九晚五的生活。突然有一天，发现自己变成了一只甲虫。那这里面充满了很多的荒诞性哈、啊。嗯。那跟卡夫卡自己的生活也非常有关系，他不像其他的作家、啊，比如说很多云游四海啊，有在欧洲各地去旅居啊。卡夫卡出生在布拉格，那他读书在应该布拉格大学吧，学习了文学和法律。但是呢，他的父亲希望他能成为一个成功的商人。因为他出生在一个犹太家庭嘛，这可能也是一个家庭的传统。于是呢，他就去了一个意大利的保险公司上班哈、啊。所以这一点就是他自己其实也当过小职员，所以在他的生活中非常能够体会到他文学作品里那种，所以我们讲现在打工人的困境。那同时呢，他的生活圈子也就没有离开过布拉格，甚至都没有离开过布拉格的这个老城广场。经常他会跟朋友说：“哎，这边就是我读高中的地方，那我出门走几步就是我工作的这个保险公司。”但在他的工作之余呢，他一直还是在坚持创作的。所以在布拉格这个城市留下了很多他的印记，包括很多雕像，其中，嗯。有两个吧，一个呢是它的头像，这个是非常含有高科技含量的，它是由42块可以移动的镀铬板金属的、啊、这个组成的，这个板面呢可以同时同向或者是反向移动，所以你站在它这个周围啊，待上一段时间就可以发现这个雕像是在360度旋转的，所以这也。很切合这样一个作品里具有荒诞性、具有这种现代性的作家的身份。嗯、呃，说起来呢，他的这个设计师哈、啊、叫大卫·塞尔尼，他最开始想在这个地方表达的呢是设计一组喷泉，嗯、呃，然后有三个雕像，用这个雕像来提醒诗人，布拉格曾经是哎有三种。说这三种语言的人在这个地方生活，那一个呢是做一个机器人儿，嗯、呃，因为代表着就是机器人这个词，就是代表发明了机器人这个词的人是捷克语作家卡雷尔·恰佩克。那还有一个要放一个模像，代表的是伊地绪语，那是因为呢，在布拉格有很大的一块区域是犹太人区，那包括卡夫卡自身，他也是出生在，呃犹太区的一个犹太人家庭。那第三个呢，就是要做一个卡夫卡这个《变形记》里的形象甲虫哈，代表的是德语，因为嗯、呃，卡夫卡出生的时候是在奥匈帝国时期，那他从小学习教育，包括后来的写作都是用德语去写作的，但没想到呢。设计师去实施这个计划的时候，有关部门是禁止他在那儿建喷泉，然后他不得已就改造成了这一座高科技含量的卡夫卡的头像，但也非常酷哈。现在也成为了布拉格和卡夫卡的一个代表的打卡地。那还有一座雕像跟卡夫卡有关呢，是有一个。穿着西服套装，然后领口是像打着领带，但是是镂空的雕像，嗯，巨大的宽肩膀的人像，但没有头啊，但头上是什么呢？是另外一个小的人像骑在这个巨人的肩膀上。那一开始我不解其意，我在那个地方呃拍照的时候，我以为哦，这个可能也代表了卡夫卡作品中的某种意象。啊，后来在。网上看到了一种解释，是说这是表达了他跟他父亲的一种关系，因为他出生在一个非常呃专制的家庭啊，就是他父亲刚才讲了，一心想让他成为一个成功的商人，其实并不太尊重他对于文学的这种热爱。但到后来呢，其实他父亲也私下表达出了对他的认文学成就的认可。所以这个雕像的意味其实是表示他跟他父亲之间的关系一直是依赖，或者是在他父亲的这个强大的身形之下，但同时呢，也是一种依存关系。他的父亲，嗯，对他也是一个影响非常大，包括最后达到一种和解的一个情绪在里面。那第三个说到的雕像跟卡夫卡有关呢，其实就是。嗯，卡布卡的博物馆，这个博物馆的前面哈、啊、有两个青铜色的雕像，然后是两个男性的雕像站在一个水池，这个水池的形状呢是杰克的呃地图的形象。那这两个青铜小人呢，他就是不停的在屁，<笑>对，就大家会。每个人看了都觉得哦，这是不太雅的一个形象哦。然后同时还可以，他那个胯部不停的旋转，就是像浇花的那个水龙头一样，这个屁啊，就是不断的滋洒到水池里。对于这个意象呢，我没有看到更多的解释。嗯、呃，那还有就是在这个博物馆的门口有一个大大的字母 K， 那也就是卡夫卡的这个字的。符号，因为它是现代文学嘛，所以我觉得，在这座博物馆的内部的设计上也充分体现了这一点。呃、嗯，里面珍藏了他很多的，比如手稿呀、书信呀、影像、文学作品。那在陈设上呢，用了很，就是进去以后。是很暗黑色的，包括在城市上用了很多室内的装置。我印象中，比如说有那种像镂空抽屉一样的墙面，然后上面会有写着他的一些经典的语录。那还有包括有一些影像是被罩在一个玻璃面里面。然后后来还看到我们网上说卡夫卡是个渣男，那。让我回想起来，确实在这个博物馆里面放了他很多的书信，其实讲到了他在感情生活中的一些纠葛，包括他一生好像是订过三次婚，又结婚离婚过三次吧。但是后来呢，因为他就得了肺结核嘛，年纪很轻，大概就是四十一岁的时候就去世了。那最后陪在他身边呢，又不是他前几任妻子。当然，这是一个小八卦了，啊、呃，无论如何，其实去布拉格呢，你可能都离不开去探寻卡夫卡这个词，还包括就是他有一个故居吧，在特别有名的叫黄金巷那一条小巷里面，有一座蓝色的小房子，据说是他。可能后来已经得了肺结核生病了，曾经跟他的姐姐还是妹妹在那边居住过的一个故居，但那个地方应该也是重新装修过。然后在这个黄金巷让我印象更深的，除了参观卡夫卡的故居哈、啊，还有就是就是我当时去的时候看到上面有叫古代兵器展，我就很好奇的去参观了一下。啊，呃，当时给我的震撼就是在古代时期的。盔甲真的是非常厚重，而且很高大。其实我感觉，即使在古代的时候，欧洲人的身高也不见得能够身高过两米吧。但是那一副盔甲放在你面前，你感觉就比普通人大概至少要高出半个头到一个头的样子，而且看上去非常的重。所以我觉得，在古代打仗这种冷兵器时代啊。可能是不是以防护为主，就铜墙铁壁戳不穿，但是在行动力上，我感觉很差呀、啊。就即使一个体能很强的男士啊，而穿上那样的盔甲之后，我感觉别说奔跑了，可能走路都很费劲。但这个展还是看起来非常有意思啊，除了各种各样的兵器，这个盔甲也是在不同的时期，比如说十几世纪啊。它整体的样子大差不差，但是在一些细节上是有改良的，比如说头盔的前面的遮挡，呃，高一点或者窄一点，或者是盔甲的鳞片分成几片啊，就是发现，呃，就像现代这个军装一样啊，就是一方面它有功能性，另一方面呢，它也在不断的追求一种仪式和审美感。啊，那今天呢，我们主要其实就聊了聊布拉格和卡夫卡哈，那我们下期呢还可以接着再探寻这个有意思的城市。